0: Bueno, yo les voy a pedir que abran su Biblia en, primero es um, Salmo 90, libro de Salmo, uh, en el libro de Salmo 90, versículo 12, para que lo tenga listo. Y ahí como está sentado, le voy a pedir que oremos antes de, de empezar esta, este tema que me gustaría compartirles hoy. Oremos, Padre amado, te agradecemos porque Tú nos permites estar aquí en tu casa Señor y hemos disfrutado de tu dulce, poderosa presencia Señor. Habla mi vida, habla mi vida Señor, habla mi vida con tu palabra Señor, habla mi espíritu Señor, ayúdame a, a tomar la palabra de hoy Señor y ponerla por obra en nuestra, nuestras vidas Señor, a cada uno de nosotros y guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Amén. Este, este tema que les quería compartir hoy este se me asignó a mí en una clase bíblica bíblica que estoy tomando y, y el tema era de usar nuestro tiempo sabiamente y la verdad que este habían otros temas a will estar en la clase y a él se le dio el tema de la, la alabanza y la adoración y estaba un poquito celoso pero este había, habían otros temas de fe habían temas de la salvación este, y, y la verdad que yo dije Al principio dije Ese, ese tema de, de utilizar el tiempo Sabiamente es como muy práctico y, 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 y es lo que yo pensé Pero Y en cada tema nos dieron Versículos para, para, para Estudiar y, y aplicar Y entonces y la verdad que Quedé asombrado de cómo Dios Como la Biblia nos habla acerca de, de Utilizar nuestro tiempo Aquí en la tierra, amén entonces les quería hablar un poquito del tiempo, quiero que vaya conmigo a, a, con su memoria a recordar cómo va, crece, cómo va madurando, cómo va la evolución de nuestro concepto del tiempo Cuando nosotros nacemos los bebés no tienen ningún concepto del tiempo, por eso es que duermen de, 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 de día y están despiertos la noche no tiene ningún concepto de tiempo. Y es responsabilidad de los padres entrenarlos y enseñarles cuándo es día, cuándo es noche. Yo sé que hay padres que dicen, no, el bebé va a averiguar. Y esos son los padres que se desvelan. <laughs> Pero en mi casa, mi esposa ha sido, ha sido, she's done an amazing job. Tenemos tres y al, cuando cumplen un mes, empieza el sleep boot camp en nuestra casa. Empieza el entrenamiento A cada bebé Cómo, cuándo es hora de dormir Cuándo es hora de despertar, cuándo es hora de comer y, y, y ha funcionado Con los tres Mire, a los dos, tres meses Duermen ya casi toda la noche Se despiertan quizás una vez a comer Mi mamá me decía ¿Cómo le vas a hacer eso al bebé? Entonces, pero Se despiertan una vez A comer, siguen durmiendo Mire Creo que el que más se tardó fue Jacob. A los cuatro meses en adelante dormían de 10 a 12 horas. De 10, yo aquí es que en mi casa no nos roban el sueño, hermano. Es, es, es trabajo duro pero, y es, se les va enseñando a los bebés el concepto del tiempo. Pero aún, ya cuando crecemos un poco y somos niños, aún no tenemos concepto de tiempo. Cada vez que viajamos con la familia a Florida. Nos montamos al carro, ni una hora llevo con la pregunta que nunca falta. Are we there yet? Ya llegamos. Y se les ha explicado, el viaje es de seis horas, de cinco horas. Pero en una hora siempre preguntan, ¿ya llegamos? Es porque no tienen concepto de tiempo. Ahora mire cómo va cambiando cuando entramos a la adolescencia. Cuando somos teenagers. Oh, el tiempo va tan lento. Sí o no? Ay, oh, ¿how much school do I have left? ¿Por qué tengo que seguir yendo a la escuela? ¿Por qué, por qué? Four years of high school. Oh, this is so long, so boring. Por eso que mira a los jóvenes así. This, is, this is so long. Church is so long. Uh. Pero es porque es el concepto de tiempo que, que va va como una evolución. Y, y especialmente si está enamorado, mire cuando andaba de novia con Malena uh, El tiempo aparte de ella era eternidad Ahora el tiempo con ella es, este, no Pero ahora mire, ahora tengo treinta y pico de años Casi llego a los cuarenta, ya voy llegando este Y siento que el tiempo pasa volando, volando Volando, yo digo, wow, este, ¿cómo, ¿cómo va cambiando nuestro concepto del tiempo? Y, 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 el, y tenemos tres hijos y el otro día escuché una frase que describe exactamente cómo me siento del tiempo. Cuando, dice, cuando alguien tiene hijos, los días son largos, pero los años son cortos. ¿Sí o no? Yo a veces hay días, ay, yo no aguanto para que se duerman estos niños. No aguanto la hora que llegue, pero después la, la más grande va a cumplir Tiene siete y este año va a cumplir ocho Digo, wow, ¿dónde ha pasado el tiempo? Y, y, y el otro día estábamos en la sala con, con Malena y los niños Eran esos días raros donde los niños no se estaban peleando Estaban en la sala jugando y, y, y se estaban, estaban platicando, riéndose y yo volteo a ver a Malena y ella está como viviendo en ese momento, disfrutando ese momento, mirándolos así con como, como apreciando ese momento. No, no estaba haciendo lo normal que hace una mujer pensando en qué va a pasar mañana, qué tengo que alistar mañana. No, estaba viviendo, living in the moment, estaba viviendo en ese momento, disfrutándolo. Yo me volteo a ver y le digo, we're living the good old days. Le dije, estamos viviendo los, es un dicho en inglés que dice, estamos viviendo los buenos días. Esos días cuando su padre les dice, uh, me acuerdo cuando estabas chiquito, cuando venías hacia mí. Y le dije ya estamos viviendo esos días. Y en ese momento yo quería parar el tiempo, hermano. Yo quería que el tiempo se parara. Pero no tengo control del tiempo. Usted no tiene control del tiempo. No podemos parar el tiempo, no podemos... Um, slow, ralentizar se dice um, Hacer que el tiempo vaya más lento No podemos este, Acelerar el tiempo No tenemos control del tiempo Pero de lo que sí tenemos control Es cómo utilizamos nuestro tiempo Y esta frase Este tema Entonces cuando entendí eso Es cuando dije wow la, la, la. Voy a entrar a, a, a lo que la palabra Nos dice de eso Porque la palabra de Dios nos, nos habla acerca de eso Y y quiero compartirle algo que, que escuché de un predicador y me gustó porque dice La persona que yo soy o la persona que algún día seré es determinado por cómo yo utilizo mi tiempo La persona que usted es, la persona que esté algún día será es determinado por cómo usted utiliza su tiempo Y me gustó mucho esa frase, es una frase que me pone a pensar, pongo a meditar y, y, y quiero hablarle de tres puntos hoy en esta tarde De cómo vivir como los sabios, cuántos quieren vivir como los sabios, usar nuestro tiempo sabiamente, amén Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice pero antes, antes de entrar a esos tres puntos que quiero tocar Quiero que vayamos a Salmo 90, 12 Y mire lo que dice ahí. Dice: Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Léalo conmigo. Dice: Enséñanos a entender la brevedad, lo corto de la vida para que crezcamos en sabiduría. Mire, este salmo es una oración de Moisés. Es uno de los pocos salmos que Moisés escribió. Y. Y lo raro es que Moisés vivió a vivir 120 años, está viejo, 120 años Pero aún así Moisés describe la vida como breve, como corto Y, y, y eso me, me asombró y, y, y quizás, mire, él vivió lo suficiente largo para ver a Israel ser libre de Egipto él vivió lo suficiente largo para ver las plagas, para ver el mar ab abrirse, para ver um, el ángel del Señor en el monte Sinaí. Él vio maná caer del cielo, él vio muchos milagros, muchas cosas, pero no, vi no vivió lo suficiente largo para llegar a la tierra prometida. Y quizás por eso dijo la vida es breve, pero me, 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 es, esto es algo importante de entender porque dice una vez más, enséñanos. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría. Es muy importante entender esto, hermano. Y lo que me enoja es de que hasta que estoy llegando ya más viejo es cuando empiezo a entender eso. Yo, ¿cómo quisiera haber entendido eso a los 15 años, a los 18? Ni a los 20 me cayó el 20 que la vida es breve. No no me, no capto eso Yo sé que ¿Cuántos de aquí hubieran querido entender eso A los 15 años? ¿Cuántos adultos de aquí quisieran regresar Y decir Man, if I could just understand that Entender eso a, a una edad temprana Yo sé que muchos ¿Cuántos de aquí escogerían Tomarían decisiones diferentes? Levanten la mano ¿Cuántos de aquí estudiarían? ¿Cuántos de aquí Escogerían una diferente profesión? Al saber eso. ¿Cuántos aquí se, se casarían con alguien diferente? No, no, no contesto eso, por favor. Pero ¿cómo quisiéramos haber entendido eso a esa edad? Y yo sé que hay muchos padres aquí que tratan de comunicarle eso a sus hijos, ¿sí o no? Tratan de decirle, oh, y, y el hijo dice, no, it's just, you don't understand that. No entiendes y, 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 el, y el padre está ahí No es que mira esto se pasa rápido Tú ves que la high school es, es, es lenta No es fast, se pasa rápido Y las decisiones que tomas hoy Te van a afectar en el futuro Pero Porque no tenemos Concepto del tiempo No, no entendemos eso Y sin entender eso No podemos crecer en sabiduría Y y si hay algo que, que a los jóvenes quisiera que entendieran no oh, es que life is brief, it's short Entonces que, que es muy importante que ellos entiendan eso y que todos nosotros entendamos eso ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría? Amén, entonces ya entendemos esa parte Ahora vamos a Efesios 5.15 Efesios 5.15, y aquí está um, the beef of the, meat, of, the, of, the, of the meal today, aquí está en lo que nos vamos a centrar hoy en estos tres versículos Y dice así, let me read this one because I have a different one Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios sino como qué como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos tiempos malos. No sean necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer solo lo que está en amarillo. Como sabios, dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Entender cuál es la voluntad de Dios y sed llenos del Espíritu Santo, vamos a aprender la primera cosa, dice que saquemos el mayor provecho de cada oportunidad, mire hermano la Biblia dice que cada mañana sus misericordias son que, son nuevas, entonces cada mañana usted y yo tenemos una oportunidad nueva para vivir por Dios, para hacer las cosas por Dios, cada mañana tenemos la oportunidad de, de, de de amar a alguien, de, de expresar, de, de, de um, interactuar con alguien y miren en la reunión de matrimonios uh, se nos explicó que cada mañana tenemos la oportunidad de, de decirle a, a nuestras esposas buenos días mi amor o si no le decimos ya levántate, no seas floja, no seas arregana levántate, yo no, no siempre soy sabio en lo, que, en lo que digo en la mañana pero cada mañana tenemos la oportunidad de, de, de empezar el día bien Cada Tenemos la, la oportunidad de sonreír, de, de, de hablar bien a nuestros hijos Tenemos una oportunidad nueva de, de aprovechar ¿Cuántos quieren aprovechar cada día? Mire, en, en, Pablo aquí lo vuelve a repetir en Colosenses 4.5 Mire lo que dice aquí, dice vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona mire hermano yo este yo lo voy a ser sincero yo antes de entender eso yo, yo me doy cuenta que yo he perdido muchas oportunidades, yo he despreciado muchas oportunidades para hacer el bien, yo no sé si usted ha alguna vez conversado con alguien y llega a su casa y dice, me hubiera hablado del Señor, me hubiera invitado a la iglesia ¿No, ¿no le ha pasado eso a usted? no, no y, y, y llegamos y dice ¿por qué no dije esto? ¿por qué no dije aquello? no sé si a usted le pasa que ya después Vienen todas estas ideas De lo que pudo haber dicho Pero en ese momento estaba medio mudo estaba, No podía hablar ni nada Pero Pero aquí la Biblia nos dice Que para vivir como los sabios Estemos a la alerta Dale a tu vecino, dale, dale en la cabeza dile, Ponte alerta No le dé muy fuerte por favor dile, Tenemos que estar alerta Para sacar el mayor provecho De cada oportunidad Y mire quiero que que vea en Éxodo 32.25, Éxodo 32.25 donde alguien supo aprovechar una oportunidad Le voy a explicar aquí antes de, de, de leer el versículo Esto es cuando Moisés estaba ya en el cuarto día en el monte Sinaí Dios le estaba hablando y el pueblo se, des, se desesperó y qué hicieron, levantaron un ídolo y llega Moisés, bien, tiene las tablas, tiene la palabra de los mandamientos de Dios Y los encuentra adorando a un ídolo y, 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 y es un momento que se enojó Moisés y mire lo que dice El 20, 26 dice, separó Moisés a la puerta del campamento y dijo El que esté por el Señor venga a mí y se juntaron todos los hijos de quién? De Leví se juntaron, aprovecharon, eso. era un momento de caos hermano, era un momento donde la ira de Dios iba a caer Y, y estos, estos levitas de los de la tribu de, de Leví supieron aprovechar esta oportunidad mire hermano desde que yo entendí esto, yo cada vez que me voy a cortar el pelo Estoy esperando una oportunidad para hablarle a, al barbero de, de, de la iglesia o de Dios O de preguntarle cómo está, cuando voy al mercado a comprar algo le sonrío, le digo gracias y a veces te platican, a veces no. Pero estoy buscando una oportunidad para poder aprovechar. Cuando hablo con compañeros de trabajo, cuando hablo con amigos de la high school, con cualquier persona, estoy buscando la oportunidad para poder no sí hablar de Dios si se puede, pero a veces es de solo hacerles preguntas: ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? Porque si llego de un solo a decir hey te vas allá al infierno si no vas a la iglesia No me van a escuchar, pero cuando yo me intereso en cómo está la familia de ellos Y yo sé que para algunos eso es difícil, para algunos pues, si van a ser sinceros van a decir La verdad no me importa cómo está la familia de ellos, no les, no, les, no les viene a la mente Pero si yo quiero vivir como los sabios yo tengo que estar listo para aprovechar la oportunidad cuando hablo con un familiar, cuando algo, con un amigo Me está diciendo que no sabe qué hacer con esto Hey, ¿puedo orar por ti? ¿Por qué no oramos? Mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, oh, Mira lo que me sucedió a mí Aprovecha, dile a tu vecino una vez más Aprovecha cada oportunidad Aún en lo difícil podemos aprovechar lo, eh, la, esa oportunidad Punto número dos Punto número dos es entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Mire, esta es una pregunta que a veces la hacemos muy difícil nosotros, porque le pedimos, le pedimos a Dios que nos revele su voluntad, que nos diga qué queremos que hacer. ¿Será que me, que me caso con esta persona? ¿Será que acepto este trabajo? ¿Será que dejo mi trabajo? ¿Será que compro esta casa? ¿Será que compro este carro o no? Señor háblame y le pedimos ¿Cuántos han, han orado así? Pidiendo dirección que Dios les diga Y le decimos ¿Cuál es tu voluntad Señor? Es importante pero yo creo que lo hacemos Muy difícil nosotros Porque yo le voy a contar lo que yo he hecho Y yo sé que muchos de aquí lo han hecho también le estamos pidiendo la voluntad de Dios y estamos esperando que Dios nos dé A master plan, un plan grande de todo lo que vamos a hacer en la vida Van a casarse con esa persona, vas a, vas a estudiar esto, vas a ir a trabajar aquí Y le pedimos la voluntad de Dios y, y queremos respuesta a todo, a todo antes de actuar y, Pero miren lo que dice la, la, la Biblia en, en Deuteronomio 29 29, porque quiero que entendamos algo de la voluntad de Dios Dile a tu vecino no es un misterio, la voluntad de Dios no es un misterio, es not a mystery Mire lo que dice 29, 29, dice las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos toda la palabra de esta ley. Le quiero leer otra versión que, que, que encontré. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables de lo que se nos ha revelado. Yo no sé si usted sabe hermano, pero la, la, la voluntad de Dios se nos ha sido revelada, está en su palabra, la voluntad de Dios está en la Biblia. Y sabe el error que muchos de nosotros cometemos, queremos que Dios nos dé dirección específica. ¿Cuántos han pedido esperando la voluntad de Dios que sea así? Específica, ¿qué, qué trabajo voy a, voy a, voy a aceptar? Con quién me voy a casar, dime el nombre, dime el apellido, queremos todos los detalles y Dios no obra así Y muchas veces sabe qué? oramos y no vamos a donde Dios ya nos dio su voluntad, no vamos hacia la palabra Queremos orar y Dios está esperando ok, ya te la di Una vez escuché a un predicador que um, estaba, él está pastoreando una iglesia muy grande y, y él tenía un amigo pastor que ya tenía muchos años de pastorear y cuando él, él abrió la iglesia, este pastor mayor le dio un libro a él y se lo dio y le dijo léelo y cree que lo leo, no, nunca lo leo, <risa> nunca lo leo entonces él llegó a tener unos problemas en la iglesia y le llama le llama a su amigo pastor que es mayor, que tiene más experiencia y le pregunta Mira estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello ¿Qué puedo hacer? Y lo primero que le pregunta es ¿Leíste el libro que te di? Y él dijo ah, No, no ahí lo tengo Está lleno de polvo pero no lo he leído Dice, bueno dijo Yo sabía que te ibas a enfrentar a estas cosas Y por eso te di ese libro ¿Por qué no lo vas a leer? Y después platicamos Yo creo que Dios muchas veces nos dice así Me están pidiendo algo Pero ya se los di ya se los di Pero nosotros queremos Fast food, queremos así rápido Queremos Amazon next day delivery Queremos las cosas Rápidas así No queremos ir a buscar, a, a leer A estudiar la palabra de Dios Mire lo que dice Romanos 12 2 Esto ya lo conocen muchos Y no se adapten a este mundo Sino transfórmense mediante La renovación de su mente para que verifiquen, es así dice esta versión, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que ser renovada. Y mire lo que es la voluntad de Dios, es bueno, es aceptable, es perfecto. A ver cuánto lo dicen conmigo, la voluntad de Dios es buena, es aceptable, es perfecta es la voluntad de Dios, ahora la voluntad de Dios una vez más no es un misterio, está en la Biblia y Dios nos va a hablar a nosotros y nos va a recordar de los versos, de, los, de las historias que hemos leído les va, les va a recordar, este va a decir será que me casa con esta persona y lo va a llevar al no se unan en yugo desigual ¿Será, será bueno que hago esto, aquello y nos va a llevar a un versículo en la Biblia, nos va a llevar a su palabra. Pero nosotros como no recibimos la respuesta que queremos, estamos pidiendo, Señor, háblame, háblame. Y, no, y es necesario entender que la voluntad de Dios no es un misterio. Ahora, ¿cómo descubrimos la voluntad? ¿Sabe qué es la voluntad de Dios? Es el plan y el propósito de Dios para nosotros. Es la voluntad de Dios Leyendo la Biblia Dile a tu vecino Tienes que leer la Biblia Tienes que leerla Otra cosa que hacemos con la palabra de Dios Es meditar Meditar en la palabra Es sentarnos en silencio Pensar en lo que hemos leído Y decir háblame Señor Ayúdame a entender la profundidad De, de lo que he leído ¿Sabe la, la palabra meditación para los judíos ¿Sabe lo que era para ellos? Era hablar suavemente y repetir, repetir Ese es meditar para los judíos Señor es mi pastor y nada me falta No sé si los ha visto a veces en la pared Que se van al Western Wall y están repitiendo Esa es meditación para ellos también Es memorizar la palabra de Dios Y el último estudiar la palabra, cuántos saben que leer la palabra no es lo mismo que estudiar, no es lo mismo Le voy a dar, cuando estaba escribiendo esto rápidamente me vino una historia a la mente Yo soy de Los Ángeles de California, crecí 15 minutos del mar y seguido íbamos con mi papá A comer mariscos, íbamos a comer cangrejos y yo me acuerdo que uh, me gustaba porque los Um, los escogíamos y los sacaban y yo siempre le pedía las patas a mi papá, siempre le pedía las patas y él me las daba, yo decía ¿por qué? quizás no le gustan o no sé qué, pero él me daba las patas y hay patas delgadas y hay patas más gruesas, pero cuesta sacarle la carne a esas patas, está ahí con el martillo bueno, está ahí sacando, después de 10 minutos un pedacito así de carne que uno saca es lo que uno saca y, y yo me daba, me daba risa porque yo digo man tanto esfuerzo y quedaba con hambre a veces todavía pero mi papá me daba la, las patas del, del cangrejo ya después vi que mi hermano Diego, él sí le gustaban las patas pero él se iba al cangrejo y había el, el cangrejo, el cuerpo del cangrejo entonces yo pregunté hey, ¿por qué se comen eso? dice es que ahí está la mayor parte de la carne me dice Allí está la verdadera carne, pero hay que buscarla porque hay cosas que se tienen que sacar y eso es lo que no me gustaba a mí, pero me decían allí está la mayoría de la carne dice, mire cuando usted solo lee la Biblia, está comiendo las patitas nada más, pero cuando usted y yo estudiamos allí está la carne, allí está sacarle el jugo a la palabra de Dios, yo no sé si usted para los que han hecho eso, le quiero este emphasize, estudiemos la palabra, es, es, es una experiencia totalmente diferente, totalmente diferente, estudiar, poder estudiar la palabra de Dios porque no quiero que no le saque el jugo a la palabra de Dios, mire lo que dice, entonces para descubrir la voluntad de Dios tenemos que leer, meditar, estudiar la palabra de Dios Miren lo que dice Salmo 119 versículo 104 Dice de tus preceptos recibo entendimiento Por tanto aborrezco todo camino de mentira Lámpara es a mis pies tu palabra luz para mi camino Miren lo que dice Hebreos 4.12 Acerca de la palabra de Dios Muchos ya conocen este versículo Dice porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Más cortante que una espada de dos filos Penetra hasta la división del alma, del espíritu De las coyunturas y de los tuétanos Y poderosa para qué? Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón Si nosotros hermanos queremos vivir como los sabios Necesitamos ir a la palabra de Dios Porque eso es lo que va a hacer la palabra de Dios Va a discernir Que verdaderamente hay en nuestros corazones Y usted Va a empezar Quizás empieza leyendo la Biblia Y se va a dar cuenta que la Biblia Nos está leyendo a nosotros It's reading us We're not reading the Bible Porque nos está haciendo descubrir Cosas que hay en el corazón Cosas que hay en los pensamientos Y es y es una experiencia maravillosa. Por eso es que le, que, le, que le lo quiero animar. Lo quiero animar que verdaderamente entremos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, voy a estudiar la palabra de Dios? La otra manera de descubrir la voluntad de Dios es orando. Orar, hermano, no es solo pedir. Yo no sé, yo he hecho esto muchas veces. Yo le estoy pidiendo dirección a Dios. Háblame, Señor. Háblame. ¿Qué, qué debo hacer en esta situación? ¿Qué, a qué voy, voy a.? Voy a aceptar este trabajo o no, amén y me levanto y me voy Y no le doy oportunidad al Señor que me hable a mí Pensamos que orar es solamente pedir pero no es guardar silencio Es esperar allí y decir háblame Espíritu de Dios, háblame Y le, mire la, el, el Espíritu de Dios a veces nos va a hablar claro A veces nos va a llevar por un camino donde nos va a hacer entender ¿Por qué Dios está haciendo eso? de la voluntad de Dios no solo es el plan, pero es el propósito de Dios en nuestras vidas. La última, es consultar con creyentes espirituales. Usted quiere descubrir la voluntad de Dios, tenemos que consultar con... No vaya con su compañero de trabajo a quejarse de su esposa y él ni está casado o está divorciado ya tres, cuatro veces. Consultemos con gente que nos va a dar consejo basado en la Biblia Para entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas Algo que Manuel aquí ha dicho muchas veces Él va a hacer una compra grande, va a tomar una decisión grande Le llama al pastor o consulta con alguien, right Manuel Dice, estoy pensando y no está pidiendo permiso Él, es, él solo quiere escuchar el consejo, el, el, um, el consejo espiritual de alguien que... que, que que conoce la palabra de Dios, que alguien que quizás le diga hey vas a comprar ese carro pero déjame preguntarte estás atrasado con tus cuentas, con tus viles, ok quieres comprar esta casa porque te gusta mucho pero estás, estás bien establemente con tu finanzas para poder hacer esa compra por eso es importante consultar con alguien espiritual y es, es, es importante recordar eso porque muchas veces actuamos así rápido sin, sin hacer eso entonces para descubrir la voluntad de Dios tenemos que leer la Biblia tenemos que orar, tenemos que consultar con creyentes espirituales pero mire hermano aquí hay un problema yo, aquí yo sé que la mayoría de ustedes han leído la Biblia yo sé que la mayoría de ustedes se saben la Biblia y, y el problema no es para muchos de nosotros, saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces el problema es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos actuar solos. Pero mire lo que dice Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. No solo el día que se bautizó hermano, no solo el día domingo que viene a la iglesia, para siempre. Hermano, Y esto me lleva al último punto que quiero hacer para vivir como los sabios y es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? lo uh, muy, muy calladito hermano, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? No se me duerme, especialmente aquí hermano, especialmente aquí No, mire esta, esta parte de ser lleno del Espíritu Santo Es lo que nos va a hacer no solamente saber pero hacer la voluntad de Dios La palabra en griego que se usó para ser lleno no me sé la palabra pero que estaba leyendo ahí que es significa estar constantemente lleno, estar continuamente lleno, estar continuamente controlados, continuamente empoderado por el Espíritu Santo. Hermano, el que vive sabiamente está continuamente lleno del Espíritu Santo. Porque mire lo que, lo que decía en, en Juan 14, 15, que es un consolador que va a estar con nosotros para siempre Ahora entiendo hermano, ahora entiendo a leer eso cuando Jesús les, les dijo a los discípulos No se vayan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén porque Él iba a ascender Él ya había resucitado, iba a ascender al cielo, ya no iba a estar aquí en la tierra Y les dijo no salgan de Jerusalén hasta haber recibido la promesa del Padre ¿Y cuál era esa promesa? De ser bautizados con el Espíritu Santo ¿Y qué dice más adelante? Dice Y, y recibirán poder del Espíritu Santo cuando venga sobre usted. No es suficiente saber, como dice la Biblia, es hacer la voluntad de Dios Pero usted y yo muchas veces intentamos hacerlo solos y no podemos hacerlo solos pero no tenemos que hacerlo solo. Dile a tu vecino: no tienes que hacerlo solo. Tenemos a un consolador, tenemos a un ayudador, es a helper y es el Espíritu Santo. Y por eso, para que usted y yo verdaderamente podamos vivir como los sabios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. yo no siempre he vivido sabiamente hermano, yo sé que esté tampoco pero si podemos aplicar estas tres cosas en nuestras vidas vamos a cerrar los ojos porque la llenura del Espíritu Santo hermano nos va nos va a permitir estar alertos cuando salga una oportunidad para nosotros poder aprovechar usted quizás dirá no me animo a hablarle A mi familiar este es quizás, No me animo a hablarle A mi vecino de Dios Porque es así, es así Pero cuando el Espíritu Santo Viene sobre nosotros Nosotros somos instrumentos Nada más Y es el Espíritu Santo Que va a hablar a través de nosotros Es el Espíritu Santo Que va a poner las palabras En nuestros labios pero no van a salir de la nada hermano. Van a, el Espíritu Santo va a entrar aquí a en nuestra mente. Y nos va a recordar de ese pasaje que leímos. Nos va a recordar de la historia de Jesús. Todo lo maravilloso que Él ha hecho. Y vamos a empezar a hablar de esas cosas. Es el Espíritu Santo hermano. Que nos va a poner el querer de leer la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que. No leemos la Biblia porque no tengo ganas. Pero es que nuestra carne no va a querer hacerlo. Mano. No, nunca va a querer nuestra carne ir a leer la Biblia. No, va a ser el Espíritu de Dios en nosotros. Que nos dice necesitas alimentar tu espíritu. Necesitas saber más de mí. Es el Espíritu Santo hermano. Y es el poder que viene sobre nosotros. Que nos va a ayudar cada día a vivir como los sabios. Padre amado, estamos aquí, Señor, porque queremos aprender, Señor. Estamos aquí porque queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Estamos aquí porque no we're not meant to live alone, God. No estamos, no fuimos formados para vivir esta vida para pelear esta lucha solos. Y abrimos nuestro corazón Abrimos nuestra mente Para que tu Espíritu Santo entre Y que podamos No solamente al estar aquí Señor Pero especialmente al salir de este lugar En nuestros trabajos En la escuela, donde sea que estemos Señor, Estar continuamente Llenos de tu Espíritu Santo Señor, Para vivir con sabiduría Gracias te damos Señor por esta reunión Gracias por cada persona que está aquí Señor yo te pido que nos lleves con bien A nuestros hogares Señor Y que podamos poner esta palabra En práctica en nuestras vidas Señor Ayúdame Dame la fuerza Ven Espíritu Santo ¿Cuántos se animan a decir ven Espíritu Santo A mi corazón, a mi mente Y guíame Día tras día Momento tras momento En el nombre Poderoso de Jesús Amén, amén, dale un aplauso fuerte al Señor, hermano